0: Olá pessoal, hoje nós vamos bater um papo com Marcelo Trevisani. O Marcelo ele é engenheiro de controle e automação, mas atua aí como desenvolvedor Python na British Telecom. Ele hoje mora na Inglaterra, teve passagem na Alemanha e vai contar aí para a gente sobre a sua jornada, a decisão de morar fora, atuação, é, comunidade open source. Marcelo, muito obrigado aí pela disponibilidade para a gente bater esse papo.
1: Eu que agradeço. Então... Bom, Marcelo,
0: começando aqui, é... tentar seguir uma linha do tempo, né? Você é engenheiro de hum. controle automação, mas atuando aí como desenvolvedor, né? Como que foi essa, essa escolha aí de, de
1: ir mais para essa parte de, de sistemas do que da engenharia? <coughs> É, pois é, quando eu estava na faculdade, eu sempre puxei, tentei puxar mais para a parte de engenharia, né? Mas é, a nosso curso tem muitas cadeiras na ciência da computação, né? No, a, a, como eu falei, é, a matéria dada é dada diferente, né? Mas só que a, tipo, a teoria e tudo mais é, é parecido. É Mas aí é, acabou que com meus estágios que eu fazia na faculdade, até iniciação científica, eu sempre fui mais para a área de desenvolvimento. Aí com o tempo eu, tipo, eu peguei gosto mesmo e. Comecei a aprender mais e, e meu primeiro emprego foi mais ou menos na área. Foi até numa terceirizada da Fiat. Aí, depois disso, eu fui para uma empresa em Florianópolis. Uma ah, empresa muito boa. Vou fazer até um merchan disso aqui. Pode fazer. <risos> é, é, chama E3S, Engineering Simulation Scientific Software. Tem um monte de gente boa lá. Vou, aí, trazer, eu um, vou trazer um vocês aí
0: para bater um papo com a gente.
1: é. E aprendi muito, mas o meu foco era ficar uns anos nessa empresa, entendeu? Mas aí acabou que no LinkedIn, assim, procurando, a, a surgiu oportunidade de ir para a Alemanha, num centro de pesquisa lá. Isso foi quando, é... mais ou menos? Ai, cara. Isso foi o quê? 2017? Não sei, eu estou uns... meio ruim das datas. Já tem <risos> uns 4, 5 anos, então. É, é porque hoje só, só de Reino Unido tem quase três anos, é Eu porque... faço três anos em janeiro. É.
0: é porque hoje o que é que, assim, quando você vai acompanhar muita gente aí de, de recrutamento no LinkedIn, o que eu mais vejo é o pessoal falando que disputar com o exterior está cada vez mais difícil, né? O pessoal é, daqui, tudo indo para fora, ainda com essas possibilidades do ensino remoto, é, do trabalho remoto, né? e aí o pessoal todo indo pra fora, e você já foi bem antes disso né já foi há quatro anos atrás e você foi é. recrutado ou você estava à procura?
1: não, eu nem estava na procura mesmo, para ser bem sincero assim, eu olhava algumas coisas passava assim mas foi um, um... eu vi no LinkedIn de um, um ex-colega assim de, de de tipo, de de empresa, quando eu fiz é, estágio Aí eu tava divulgando a vaga, entrei em contato. Aí eu fiz o processo seletivo, passei fui. Não me adaptei bem à Alemanha, tipo, também. É tipo fiquei lá o que sete meses trabalhando lá. Eu já tava olhando outras coisas. Aí nesse meio tempo, quando quando eu tinha cinco meses de empresa mais ou menos, eu recebi um contato do Reino Unido para trabalhar lá, fiz todo o processo, passei também e aí resolvi ir, aí eu tive refazer todo o meu processo de visto, que eu, eu inicialmente eu fui com visto de trabalho, né eu fiz o visto de trabalho para Alemanha, aí tive voltar para o Brasil para poder fazer o visto de trabalho no Brasil, para o um, Reino, Reino Unido, fiz todo o processo de visto, fui para o Reino Unido. Aí eu trabalho numa empresa que chama Imagination Technologies. Trabalhei lá por dois anos. Dois anos e três meses, eu acho, se não me engano. E aí é. Essa empresa é até interessante, ela. Tipo, é... O produto final dela é. Elas... Eles fabricam basicamente processador e GPU, entendeu? Mas só que eles fazem só o design. Tocou e é isso é mais puxado para a Rada, mas eu fazia tipo um framework de teste para eles, porque aí eles conseguiam rodar tipo várias coisas, porque um dos focos da empresa era fazer tipo uns umas GPUs, uns CPUs que elas rodavam é, tipo fazia tipo é, redes neurais, era tipo otimizada para resolver redes neurais e coisas do tipo. Não era uma empresa aí... então, de desenvolvimento
0: tradicional, uma fábrica de software, né?
1: Não, não. Eles faziam o design dos, dos CPUs e GPUs. Era o cargo-chefe deles, assim, digamos. Tanto que do iPhone até o iPhone 6 ou 7, a GPU era deles. Eram eles ah, que, que, que fizeram o design. É. Aí eles faziam, fizeram tipo, várias coisas também. Dreamcast foram eles que fizeram o design da, da GPU. Tem outras coisas que, que eles fizeram também. E esse framework de test você usava o quê? Eu de tecnologia usava... de stack era Python é... era alto nível então? era alto nível era... mas só que era alto nível, mas também é, fazia, comunicava com coisas mais baixo nível, mas só que aí era em... Em... Não, em C e mais, mas tinha é. Verilog na empresa também <risos> mas só que não era... não era minha área, porque eu era mais a área de, de... inteligência artificial, né puxada por inteligência artificial mas não era inteligência artificial focada para o radar deles lá. Era mais para fazer isso um jogo de teste, para rodar tipo F, FPGA e para rodar um monte de coisa em vários. para spawnar várias máquinas para rodar os testes lá deles, rodar o todo. Porque eles tinham certas, certas é, redes neurais que eles tinham que resolver, certos modelos que eles tinham que rodar, para ver se estava rodando bem, digamos assim, o radar, entendeu? Uhum. Aí era tipo assim, coisa pra caramba. Que você tinha que ficar spawnando e toda hora mudava. Aí tinha esse framework que a gente fazia que era pra isso. Inicialmente comecei lá com C, para ser sincero. Mas só que aí meu chefe viu que eu sabia tipo, muito de Python e falou: assim, Senhor, vem cá, me ajuda nesse <risos> trem aqui, entendeu? E foi assim. É. Python tá e... dominando? Ah, Atualmente cara, o Instituto
0: tá lá em segundo lugar, né?
1: Passou. Passou Java, passou C++, C++, passou tudo agora, eu acho.
0: E isso é por quê? O que, é que você diz sobre isso? É o Data Science, que por trás está usando bastante, ou é o framework, o Django, que, que também veio para competir? Porque hoje o Django ah, ali, eu uh -huh. não consigo dizer se ele está assim, eu, eu já vi, assim, algumas coisas do Django, né, que ele traz muita coisa do Spring, né, o, o RM, a questão, questão de migração, é. e, que antes, o Spring dominava, né? O que, é que você atrela a esse sucesso aí do
1: Python? Ah, é um conjunto de fatores, né? Tipo, é difícil falar, é uma coisa. Curiosidade, né, que o Python é mais velho que o Java, por alguns meses. <risos> Exatamente, né? É década é. de 90 ali, Isso.
0: início, né?
1: É... Demorou, né? Aí... Uns 30, mais de 20 anos aí a linguagem Sim. decolar, né? É porque antes era visto mais como uma, uma script, script language, né? Muita gente ainda vê como isso. O pessoal do Linux usava muito Python para fazer uma série de tipo, coisas por trás, entendeu? Porque é uma linguagem bastante simples, sabe? Eu, eu acho que ela, a, uma coisa que é o maior sucesso dela é que ela é bastante simples. Você tem uma curva de aprendizado pequena para você já começar a fazer alguma coisa. E é tanto simples de debugar. De escrever, entendeu, de, de entender como é que funciona essas coisas. E, por exemplo, quando você compara com Java, se eu for escrever uma linha de, de Hello World, tipo, tem que escrever, criar uma classe, entendeu. É uma classe, colocar um negócio, blá, blá, blá. Tipo, É um negócio para quem está aprendendo a programar, é, é um conceito completamente distante da pessoa. que Você está ali aprendendo o que, que é um if, o que é um for, aí de repente. Você tem que ah, então, você não um criar... system.out.println, você já tem que ser é, na estáticos para dar um, um, um printar no console, né? É, para tipo, a pessoa que está começando, isso é muita coisa. É uma carga muito grande para você. Você apresentar para alguém para começar a programar, por exemplo, em Java. E eu, eu sinceramente, muita gente vai descontar de mim, de mim, mas eu, eu prefiro programar C++ mais mais do que Java, e eu acho que o C, eu, você consegue ensinar alguém mais fácil do que você começa a é, ensinar alguém em Java. Mas você fala a acho...
0: questão da simplicidade da linguagem, só para complementar. Mas o fato de ser simples não aumenta a chance de insegurança, um código mal feito que você não, não consegue você... que o Java, por exemplo a linguagem te obriga a ter maiores cuidados
1: não por sei, eu não acho que o Java é, tipo, eu já trabalhei em projeto muito grande de Java quando tava, tipo na fazendo estágio já vi muita gambiarra, cara. Tipo, muita gambiarra. Tipo,
0: toda linguagem tipo, tem, né? Pô, Programação a gambiarra é o que mais tem, né? Independente é. da linguagem.
1: E isso você não vai fugir muito, entendeu? Se você não tiver, tipo, é, developers que, que tenham bom, é, bons hábitos, vamos dizer assim, você vai ter gambiarra em qualquer dos dois. Não vai ser a linguagem que vai te prender a isso. A linguagem pode restringir algumas coisas, entendeu? Por exemplo... É... Não, Beleza, de eu consigo eu, vir aqui eu... no Python e fazer tipo metaprogramming pra cima para baixo negócio completamente complexo, ninguém vai entender porra nenhuma, né? Assim, não de uma maneira, tipo. Se tiver o projeto todo inline. É. <risos> Aí chega no Java lá, você tem aqueles reflection, tem, sei lá, uns annotation louco, tem... entendeu? Tipo, é do vem... tipo... Aí, no Java ainda, que é extremamente força você a usar a orientação a objeto, você começa a ver muita gente usando herança errado, entendeu? Usando herança ao invés de poder usar uma composição em alguns pontos. E aí você vai vendo um monte de merda também, entendeu? Você e... pede... A linguagem já é pesada e ainda com isso você vai trabalhar com um ORM da vida que sobrecarrega mais ainda, isso. né? Exatamente. É difícil. Aí... Aí com Java a pessoa tem que, digamos assim, tem que estudar mais para tentar entender para começar a fazer alguma coisa, entendeu? O pai você já estuda um pouco, aí você já fala, ah, tá, já sei como faz isso daqui. É, o aí Java, o tempo vai pegando. O Java você ensina Acho lá para quem está
0: começando a programação, você tem que ensinar a orientar seus objetos, senão não.
1: É, não, não sai do lugar.
0: Você não sai do lugar. O que é, que é aquele class, o que é, que é aquele system.out... out? Pois por é, para mim que é você difícil. tem difícil abrir
1: um stream para abrir um arquivo é. exatamente para mim é difícil você chegar pra alguém que nunca viu programação na vida e falar assim, então isso daqui é uma classe tá vendo, isso aqui é herança isso, isso aqui, é aqui é composição é é, isso aqui é um objeto isso é, um método é assim que você chama é, isso aqui é um método, ó, isso aqui é uma função entendeu? é muito difícil Esse atributo, oh, isso é tributo, isso é variável de classe é Tipo, pai de você, que, já não, tem você que pode começar toda a carga falar... de orientação
0: a objetos para
1: começar é. a, a, a conseguir dar um hello world. Exatamente. Por isso que eu falo que você mais mas também eu acho que é mais fácil para começar a ensinar alguém, porque eu posso simplesmente chegar num linguagem, começar a ensinar tipo, linguagem completamente estruturada ali para pessoa, entendeu? Para depois que eu entender ali as coisas, começar a introduzir classe, começar a introduzir orientação a objetos. Aí você, você consegue o... fazer um pouco a pouco. E no Python também Perfeitamente, você consegue fazer isso. É, você tem tudo. Agora no Java, você, não. Você tem tudo, ó. o Python você tem
0: tanto em forma de script, se você quiser fazer tudo bacaninho, estruturado também, você consegue, né? Com orientação a objetos.
1: Consegue. É, exatamente.
0: Mas voltando agora um pouco sobre esse, esse crescimento da linguagem do Python, você te conhece você já tem talvez umas, uma década aí. E é. eu sei que você já trabalha com Python já tem bastante tempo, quando o Python não era o que é hoje, né? É. É, o, 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 vou reforçar a pergunta, né? eu sei que, que não, não dá para dizer o que foi uma coisa ou outra que levou a linguagem ao, ao patamar que está hoje, mas o, a questão de ter um framework robusto quanto o Django contribui? Ou, contribui, mas... Ou foi o... Eu, eu pessoal do Data Science, que todas aquelas bibliotecas que, que já tem implementado no Python, que foi assim, que, o, vamos dizer assim, o antes e o
1: depois da linguagem. Então, o framework ajuda, mas só que, por exemplo, o Django eu acho que é um dos mais usados, mas aí você tem logo em seguida, você tem tipo Flask, Flask, Flask ou FastAPI também, que o pessoal tá usando bastante, que são bem interessantes mais reducido, né? Ou não? É, porque... É, o Flask é, tem... é minimalista, né? Sim, é exatamente, porque eles têm abordagens diferentes. O Django é batteries included. Tipo assim, tem tudo no Django. Você precisar tá lá dentro no Django. Um o Spring, né? Pesada. É, exatamente. <risos> tem tudo lá. Você pode uma documentação que você precisar, provavelmente, você vai achar. O Fast API é meio que o meio termo e o Flask é meio que minimalista mesmo. Não tem quase nada. Mas eles são feitos com essa intenção. São um, filosofias diferentes, digamos assim. E eu acho que, por conta do pai de ser bastante simples, você começar a aprender, começar a fazer alguma coisa, porque você imagina só, imagina que, por exemplo, é, muita, no início, né? Eu não falando agora, mas no início, muita gente saía de que fazia a, a análise estatística era basicamente pessoal que formava em estatística, professor que em matemática. É. Você dificilmente via um engenheiro, uma coisa tinha, tinha. Mas só que você ah, vinha mais pessoal... linear, né, cara? é exatamente porque é pesado esse negócio. Você pensar como é que é, sei lá, a, a... decomposição, é... de eigenvalues. Não, exatamente, tipo é... a redes neurais toda. Foi foi uma base estatística lá. Tanto que no início, um dos os primeiros livros que estavam saindo sobre, tipo, redes neurais, coisas do tipo, na né, verdade eles chamavam tipo de statistical learning e coisas do tipo. Não tinha esse nome de machine learning, foi criado depois e tal. Deu, deu um hype do caramba por conta disso tipo assim é, é interessante, é legal, mas eu acho que por conta disso que era muito fácil de começar a aprender, eu acho que o pessoal da estatística via isso ou talvez o pessoal lá da matemática, o pessoal que não, 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 não era bem dev mesmo, aprendia rápido conseguia começar a fazer coisa muito rápido entendeu? E ainda tinha as, as bibliotecas como NumPy você tem lá o SciPy, você tem sei lá, o Pandas Ai, e que, e que ajuda pra caramba. Por exemplo, o, o NumPy é quase todo, por trás, escrito em Fortran e C, entendeu? Ó, oh, sabia não. É, o Python mesmo, tem uma parte escrita em Python, mas só que na verdade o Python serve como base de, tipo assim, para para fazer bind, mesmo. o Python é a cola ali, né? que eles gostam de falar disso do Python, né? que o Python é um glue language, que é uma linguagem que vai juntando as coisas. Você pode escrever um código feito em C++ e eu vou e faço um bind para Python, entendeu? Vai ser rápido, igual qualquer código em C++, não tem problema. é O pessoal do NumPy fez foi isso. Porque você imagina só, é, o Python, você é, tem todo o problema da, da, da GIL e quando tem uma linguagem meio interpretada, blá 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 blá. E se for fazer manipulação de matriz em Python, se não usando Python, se usando Python puro, seria muito lento, entendeu? Entendi. Aí o pessoal faz, escreveu, por exemplo, o pessoal do NumPy escreveu a biblioteca feita em maior parte boa parte em Fortran e também tem uma parte em C. E aí e que Fortran eles é fazem toda... essa parte, né, de Sim, cálculos. De... De matrizes Exatamente. e tudo mais, O, né? o Fortran foi criado é para isso. isso, entendeu? né? É. Aí, toda a parte de, de cálculo vetorial, o Fortran faz, faz de uma maneira magnífica, entendeu? E ainda você tem, ainda, por cima... Você pode compilar o um NumPy usando as, as Blas, é, otimizações lá, tipo, as Blas Libraries, que aí fica ainda, ainda mais rápido, entendeu? Aí que você que começa a usar todo o poder. Explica aí pra gente. É... O acrônomo nunca lembro direito o que é. Deixa eu ver aqui. É... Tem um. Mas é basicamente uma, uma linguagem para fazer. Não, é uma linguagem. É um... É um... Tem algumas lábarias, como tipo Open Blast, tem uma da Microsoft também, não lembro não mais, tem uma da Intel. E aí o que eles fazem é basicamente, eles ajudam. Eles fazem um, um, um jeito que você consegue fazer cálculo vetorial de uma maneira. Mais, mais rápido, rápido entendeu? Tá. São, são coisas otimizadas para fazer cálculo vetorial. E por que, que isso não é nativo? Um... Porque isso não é uma coisa simples, cara. <risos> de, se fazer, de, de colocar na linguagem lá no, no interpretador, é... né? Quer ver? o? Eu... E aí, é tipo, você consegue fazer otim outras otimizações no NumPy também. Por exemplo, você consegue, é, eu acho que colocar... Tipo compilar o NumPy com outras otimizações ainda, e aí você consegue fazer uma coisa bem focada no seu sistema, talvez você precisa, você tem um use case desse jeito, entendeu? Que você vai sei lá, rodar, você sei lá, terabytes que... de dados, entendeu? Ou você tem e que aí fazer que talvez até um... um
0: processo de transformação dos dados antes e por aí vai Isso o... é, Blas então...
1: é Basic Linear Algebra Subprograms Então é tipo o negócio é feito pra isso, entendeu? E, e, então, esse
0: conjunto todo, porque se você for pegar, o R também faz muito disso, né? Faz. O R, na verdade, eu acho que o R, igual você comentou né, na parte do, do, dos estatísticos, acho que a primeira linguagem que eles vieram a usar foi o R, né? Só que o Python Sim. depois chegou atropelando.
1: É, é porque o Python foi criado primeiro com uma scripting language, né? Aí depois foi evoluindo a linguagem ali, já era uma linguagem estruturada, foi, é, começaram a colocar orientação a objetos, foi aumentando, aumentando, virou. O R eu acho que ele começou sendo voltado para a estatística, né? E ficou e nisso. E aí é né? tipo assim, e ficou nisso. Eu acho que foi a grande diferença. O Python eu acho que foi uma linguagem, uma linguagem de programação mesmo, focada para dev. Que, que expandiu, pegou a área de data science, aí como era bem simples, o pessoal acho que, acho que caiu no gosto, aí o R já foi diferente, o R, eu acho que foi muito focado ali, a estatística e tal, mas não passou disso, porque você não, eu, pelo menos, nunca vi um sistema, tipo, sei lá, web escrito em R, nem sei se é, existe. É, ficou,
0: e... ficou justamente nisso, né? em pegar um, alguns dados e, e rodar algumas coisas lá dentro, num... é. você não consegue incorporar uma biblioteca de visualização de dados por exemplo tal. tem até até tem né as ferramentas lá de geração geográfica mas talvez não tão potentes quanto Sim. os existentes aí do
1: até do Python né pra você jogar para a web e, e não só gerar os gráficos né eu acho que a integração do Python com outras coisas, acaba que fica mais fácil. Por esse negócio do Python ser bem essa blue language, assim, eu acho que ajudou muito. Aí o R não tem muito disso. Mas apesar de que eu, eu, eu cheguei a mexer um pouco com o R também uma época. Eu gostava do R. Tipo, assim, é muito bom para você fazer uma análise ali e tal. Tipo, ah, mas... vai analisar umas coisas, ficar no seu mundo ali e tal. Ah, é legal. Tipo, assim. Tem gente que uma faz linguja. muita coisa foda, mas eu prefiro... Python pra isso. Mas
0: se você for aprender Realmente. uma linguagem pra... Você tem o Python que faz o que o R faz e mais coisa?
1: É. <risos> então, é, mas
0: assim, é vamos pensar tipo assim, por que ficar num que é mais limitado em relação a uma outra mais robusta, né?
1: Sim, sim. E você é... Porque... é... Hum. Pode continuar. É Porque eu acho que pra mim, é... eu tento pensar como linguagem é só uma ferramenta, né? É Só que você essas... tem ferramentas que vai ser melhor para determinado tipo de serviço, né? É, justamente. Seu user falou case, tudo às vezes o R vai ser uma maravilha, entendeu? Mas às vezes para o outro vai ser uma bosta. Depende muito, assim, varia muito. Por exemplo, você tem, por exemplo, outras linguagens aí que estão de data science, como Julia. Julia também é bem interessante o jeito que eles fazem. Eles, eles têm um, hum. um DIT, né? Que é um Just-in-Time Compiler que aí você pode fazer os negócios, o negócio vai ter uma performance muito boa também. E eles têm um outra maneira de se, se programar e tal. É bem, é bem interessante essas coisas, entendeu? E também eu acho que se eu, é, é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo também. Né? Não tenta limitar só uma linguagem também. É sempre bom tentar aprender outras. Java. Tipo, pega. <risos> não, é. Também pende Java, não tem problema. Eu, não, eu, eu opto para não programar mais hoje em Java. Não que eu tenho raiva nem nada, mas eu já programei bastante, para mim já deu a cópia. Já,
0: você já conhece a linguagem, <risos> já aprendeu a
1: orientação é. de objetos, já sabe os,
0: os problemas dela. <risos> Mas, exatamente aí para mim vamos... mas
1: eu tento mesmo é, é, aprender outros por exemplo o eu... Eu estava aprendendo Erlang, um dia desse, tipo assim, bem legal, complet... é, não puramente funcional, né? Não é que nem um rascunho da vida, mas tipo assim, bem legal, se se aprender, se usar os, os conceitos de 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 tail otimiz... é, recursion optimization, para tipo assim tentar melhorar o código, tipo assim, a, o backend do WhatsApp é feito em Erlang, se não me engano. E aí você tem o Rust também, que está despontando aí, que é bem legal também. É bem interessante. Eu acho que é uma linguagem que vai crescer muito aí no futuro, principalmente para voltar para hardware. Vamos ver. Eu, eu sou meio suspeito
0: essa questão da linguagem, porque se eu tivesse que escolher, assim, duas linguagens para trabalhar, eu escolheria tanto Python quanto Java. É, Java, por conta da Apesar né, dos, dos problemas, é uma linguagem que tem um dos uns melhores frameworks que a gente pode dizer para o desenvolvimento, não tem o que falar né, do, do, do Spring. E tem a, toda a parte de arquitetura orientada a objetos também, que eu acho top, apesar de, das, dos problemas né, que, que o Java tem, de ser pesado e tudo mais. E o Python, cara, que o Python é justamente isso: a quantidade de coisa que você faz com Python é, é absurda, né? com pouco código. Exatamente. Então, é. É, eu acho assim, são, são as duas linguagens. E eu vou ser, vou falar, tem uma frase aqui polêmica, eu sei que muita gente vai ficar incomodado, mas uma coisa que, que, que eu, é difícil para eu entender é usar o JavaScript em back-end. Ah, usando <risos> o Node e tal? Node, é. Isso, eu falo assim, nossa, será? <risos> Por quê? Cara? Eu, eu ainda não consegui entender, sabe? É, eu já conversei com é. pessoas que tra é, programam em Node e eles vão muito na linha da questão do aprendizado sabe, ah, porque é fácil de uhum. aprender o cara aprende um Node ali no back-end consequentemente o cara já consegue ali, aprender um React no front-end então acho que para full stack aí, vamos dizer é uma, é, é uma linguagem mas assim, é uma excelente ferramenta, né? Sim, igual você sim. falou aí pegando o gancho, que linguagem é uma ferramenta né? Eu, eu, o, o mais importante é você saber como construir a solução, né? Exatamente. Isso que seja no caderno, no papel ali, no desenho, independente da linguagem. Mas é que eu acho que deve dar tanta brecha. E eu nunca não... questão de um JavaScript no
1: hum. back-end. É, é engraçado. Tenho tem uma palestra. Não sei se eu vou achar ela. Eu espero. Vou um mudar isso. de opinião. Mas... É, do cara que criou o JavaScript. Ele, ele começa fala? a palestra assim. Pois então. Peço perdão aí, desculpa por ter criado essa linguagem. <risos> e aí começa a palestra. Assim. assim, uma brincadeira e tal, mas tem tem uns problemas de JavaScript, mas quando você pega, digamos, o jeito como programar a linguagem, acaba que você sabe se virar com ela. Eu entendo que para quem, às vezes, faz um front-end e ainda quer aprender como fazer tipo um back-end ou o contrário, se é. tiver uma linguagem só... É mais simples, né? Que a pessoa não vai Sim. precisar aprender outra linguagem. Pra aí quê, realmente né? pra... tipo, F stack é, é de boa. O, o... E, e, e é engraçado porque,
0: assim, eu sou da, da época que não que seja bom, né? A tecnologia está aí para melhorar, mas a gente tinha que entrar lá no site, baixar o a biblioteca do JavaScript, do jQuery da vida e tudo ah, mais. É. É, para colocar no, no numa pastinha do, do projeto, é. então linkar com com colocar o ah. URL onde que tava e hoje você pega esses front-end, cara, você pega, você vai olhar a pasta é tipo um giga de biblioteca <risos> e você pensar que aquilo é. vai rodar no navegador aí depois por que que o Chrome é pesado, né? <risos> é, mas claro, tem isso, mas claro que isso traz os benefícios aí do UX, do UI, Sim. né? Sim. Não tô, só, só, eu só, sendo um pouco polêmico aqui em relação à utilização. Até porque hoje espaço não é mais problema, né? Se você for pensar. Mas, ah. há, assim, há excessos, né? Sim, claro. E ah. você também é ativo aí na comunidade Open Source, né? Só que é esse mundo mas... aí? um monte de nerd que, que fica conversando <risos> através de pull request no Git? Como é que
1: é? Não. Ah, então, eu sou mais ativo no pessoal. Tipo assim, é, sempre, esses últimos meses aí eu tava bem, bem parado, porque eu tava trabalhando pra caralho e aí eu tava mais focado na minha vida pessoal no momento. Mas eu, eu costumava, agora eu tô voltando, a participar muito da comunidade do, do Conda. É, não sei se você conhece, é, tipo, é um é basicamente um package manager, mas ele é meio Pires. agnóstico. É, mas ele é mais agnóstico, ele não é só para Python, ele pode ser para qualquer linguagem, para R, C++, Python, Julia, Rust, qualquer coisa, entendeu? Uhum. E aí ele meio que cria, ele tem seu próprio sysroot ali e ele cria tipo virtual environments, né? Que aí você pode criar vários, você pode trocar entre eles. Aí, por exemplo, eu consigo instalar um GCC tipo de uma versão no um environment e depois trocar e instalar um GCC de outra versão, entendeu? E eu consigo fazer vários, vários, vários desses adjustments, assim. Não fica que aí para quem, né? Mostra, tipo, exatamente um para cada projeto. É, eu posso fazer isso e que aí não vai mexer um, com o meu sistema, uma... entendeu? Isso. É. Aí fica ali isolado e aí você consegue fazer muita coisa com isso. O pessoal usa muito na área de data science, especialmente com Python. Isso é a verdade. É que você muda biblioteca sou... para um projeto não, 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 não tem um efeito colateral de... Exatamente, é. De alterar e nos aí, outros projetos. E aí, quando você tá lidando também com, por exemplo, na E3S, eu trabalhei muito com com Python e mais mais né que era basicamente as linguagens que a gente usava para o pro projeto lá e aí até o Conda que 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 eu conseguia instalar e fazer um management disso tudo tipo para C++ mais mais Python e não mexendo no meu no meu sistema entendeu é, era uma coisa que era muito mão na roda aí eu acabei participando muito da comunidade aí eu aí tem um canal do Conda do Konda que chama Conda Forge aí eu sou um core member do Conda Forge e acabei ganhando permissão de, de também em, um, em outros projetos, pensão de, de como mantener do Konda Builds. E aí acabei desenvolvendo um projeto para eles também, que foi até uma iniciativa dando um focus com o pessoal do Konda Ford, que aí o um projeto que chama Grayschool, que ele gera as receitas para o Conda E aí eu acabei é, participando muito da comunidade e fiquei mais ativo nessa área, mas já quando. Ele, contribuir para outros projetos também, tipo PyTest, VTK e, e, e tem uns outros projetos aí. E,
0: e, e como que funciona esse fluxo? Primeiro para entrar, para ser um colaborador, outros para, tipo, como tem um review do que você faz quando você submete, como que funciona esse fluxo aí de, de colaboração?
1: É, eu acho que funciona igual de empresa normal, né? Normalmente você abre um, um pull request é, ou uma é, fazendo tipo um, uma feature nova ou, ou corrigindo um bug ou alguma coisa do tipo e aí e aí o pessoal revisa eles pedem modificações aí você faz e depois o código acaba sendo integrado mas é o que muita gente eu acho que às vezes me pergunta é tipo assim como que eu eu faço parte de algum de, sei lá, de algum projeto open source que eu gosto e coisa do tipo ah, o que eu sempre falo é, primeiro pega um projeto que você usa, porque não adianta nada você ficar fazendo um projeto que você não usa você não porque... sabe quais são as deficiências que pode melhorar é, os exatamente dois. Aí você tenta ver, tipo, se você gosta mesmo, acha interessante, legal, quer aprender mais, você começa a pegar a, a, a lista de issues deles, porque sempre, os projetos grandes, se eu, se eu entrar agora no PyTest, que é um projeto muito bem mantido, e você vai ver que tem um issue pra caralho lá, entendeu? E, se, e eles costumam marcar muitos, principalmente os projetos grandes, é, marcar muitos como, tipo assim, é... É, good good for first issue, entendeu? Tipo assim, bom pro primeiro issue. Tipo assim, uma pessoa que é novata no projeto, não sabe como as coisas funcionam às vezes pega ali. dali. Ou ah, senão, interessante. Arruma documentação, entendeu? Porque a documentação é uma coisa que também precisa muito, muito importante. E aí o pessoal vai começa, muita gente começa com documentação. Começa então documentação tem essas tags arrumada, assim, você que tá find. iniciando, pegue essas issues aqui. É, é bem comum, não vou falar que todos os projetos têm, mas é bem comum ter isso, aí o pessoal começa assim, devagar, porque aí você vai familiarizando com o código, e aí o pessoal vai te ajudando, aí com o tempo você vai fazendo parte, cada vez é, tendo mais contribuições, aí pode ser que algum dia eles chegam para você e falam assim, oh, você tá contribuindo pra caramba aí, você não quer fazer parte aqui não, tem uns é, permissão de manter, né, que aí você consegue ajudar você... a revisar as coisas, integrar código, entendeu? E assim, porque a maioria desses projetos, não tem ninguém que recebe grana por trás, entendeu? Tem um ou outro que tem, que é, tipo, tem empresas é uma doação, que patrocinam, né? é, ou doações, mas tem, muita, tem empresas que patrocinam alguém, pagam alguém por mês para ajudar a manter, mas a maioria não tem. Por exemplo, se eu no Pytest, é, eu acho que, se eu não me engano, ninguém lá, é tipo, é pago, entendeu? Eles fazem tudo pro, no free time deles eles dão o free time deles para ajudar no projeto, que é usado tipo, pro, sei lá milhares, milhares de milhões de pessoas, de pessoas sei lá
0: e, 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 e esse negócio de quando você vai começar a trabalhar assim é... escrever código é muito bom, mas eu, eu consigo ver que quando eu tava trabalhando com correção de bugs, vamos dizer assim, né aonde eu tinha que olhar o código de outro, era onde eu mais, foi onde eu mais aprendi. É. Que você conseguir ler o código de uma pessoa, entender aquele código, saber aonde que tá o problema da issue para corrigir, foi, foi, eu falo assim, em termos de como, né, quando tava, quando eu trabalhava né, no, no mercado, né, foi onde eu mais aprendi, que, que ler código de outra pessoa... É mais difícil do que escrever código. É, às, vezes, às vezes eu falo, eu falo assim, não, não estou entendendo esse código, eu vou começar do zero. Hum. <risos> Porque é, assim, é, é, é muito difícil. É, aí, quando você pega um código, um, um projeto de código aberto, tem gente do mundo inteiro, né? É, é, deve ser uma, um aprendizado, assim, né? Deve ser onde você realmente você entra ali a fundo da linguagem, né? Conhecer é. o, o... O... Assim, realmente como que a linguagem funciona, né? Ou a biblioteca, no caso que você trabalhou, foi no
1: Pytest, né? Que você colaborou no, no Conda, né? O que você disse. É, agora eu gosto, tô mais no Conda e nesse projeto que eu fiz para eles, que aí eu tô desenvolvendo algumas coisas lá ainda. E yeah, é isso, cara, tipo... Ah, é, é de difícil até falar algumas coisas, mas é é basicamente você gosta do projeto, você sabe que você usa ele bastante, você vai lá e começa a pegar os istos menores e aí vai 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 entendendo a linguagem a, a biblioteca direito e, e aí você consegue ter uma visão maior e vai e vai indo. Então uma coisa que você falou interessante sobre é, você aprendeu mais lendo. A vida de um programador é mais ler código do que escrever código. É mais Sim. debugar e ler código do que realmente escrever código. É escrever e... código é fácil, né? É. Ou, é por seu... exemplo, o Luciano Ramalho que é o um, é o, o autor do Python Fluent, ou é Fluent Python, né, em português. E ele tem, eu vi umas palestras dele, eu, eu acho ele uma pessoa, tipo assim, bem, bem inteligente, assim, tem umas ideias muito boas, e ele tem uma coisa que ele fala, que é, tipo, aquele é, que eu já ouvi ele falando, que é, tipo, o código, na verdade, e também é outra coisa que você pode ver, como outros atores também falam, como o Martin Fowler, é que o código, na verdade, tem que ser como um livro. Tipo, você tem que contar uma história ali no seu código, sacou? o é programar se for pensar ele é mais próximo da linguística do que de uma sei lá matemática sacou você pode falar assim tem lógica babá blá, blá? tem Sim. mas é mais próximo da linguística que compilador... ali você está tentando é, Dali você está tentando falar tipo instruções de como fazer alguma coisa é um compilador, tá, tipo, é análise, semântica, né? o compilador é análise semântica né um compilador análise semântica
0: análise sintática gramática ah, ué, é, muitos compiladores eu acho. É, você portão, tem a gramática, né? você tem a análise sintática, é, a análise semântica, é. isso é da linguística.
1: Não é, é a coisa teve... que chama linguagem, né? É, é exatamente. <risos> exatamente. E é exatamente isso que eu penso também. O código tem que contar uma historinha ali, você tem que poder ler ali como se estivesse lendo um livro mesmo, entender as coisas e por isso que as variáveis a gente quando a gente o pessoal brinca que a parte mais um partes mais difíceis da vida de um desenvolvedor é dar nome às coisas é realmente isso porque você é claro, tem que passar variável, um né? é, você tem que passar um nome que seja é, tenha realmente um, um significado entendeu que seja é, que você passe uma ideia que seja aquela e a pessoa quando for ler vai entender direito é, não? E tem até um, acho que se eu não me engano, o, um dos trabalhos do, do Chomsky, que é um, tipo, um, linguista, um linguista muito famoso nos Estados Unidos, o cara é um linguista, ele foi a base para algum dos, acho que o compilador do Fortran foi baseado numa, numa tese lá de linguística dele, entendeu? Você vê que realmente tem um link muito forte. É. O,
0: é, é, justamente, né? Se você for ver a base, a teoria, né? Por trás de, de, da linguagem, vem, e vem disso, né? Análise sintática, análise semântica, gramática, né? Então, quando você é. tem lá int i igual a zero aqui, tudo foi definido numa gramática, né? Perto, Isso, exatamente. Por uma gramática. Marcelo, queria, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, queria voltar no assunto de ser um expat, né? Ser um. É sair fora, receber em euro, libras, quais são as dicas que você, você daria aí para as pessoas que estão que nos ouvindo sobre como conseguir é, um emprego fora, precisa ter uma cidadania, consegue fazer isso direto do Brasil, quais são as dicas aí que você daria para quem é. está disposto a ter essa experiência fora?
1: É, meu caso foi um pouco até diferente, né, que eu fui com visto de trabalho a Alemanha, depois fui com visto de trabalho para o Reino Unido, aí no meio do caminho do Reino Unido eu tirei a cidadania italiana e aí não precisei mais de visto. Aí o que eu falo é, primeiro, eu vou citar até a frase lá, acho que do Tom Bin, se eu não me engano, que mora, é, mora, viver no Brasil é uma merda, mas é bom, viver <risos> fora é bom, mas é uma merda. <risos> <risos> e é bem isso, entendeu? Você for sair do Brasil só para sair, tipo assim, ah, Brasil é uma merda, quero ir embora daqui e tal. Tipo, você pensa, entendeu? Você vai deixar várias coisas para trás, vai deixar a família para trás, amigos para trás, tudo que você construiu, você vai deixar para trás para construir algo novo. Então, é, é difícil também, tipo, não, não é fácil. Mas você vai ter outras coisas boas também no caminho. Então, você sempre tem que pesar isso. Você tem que pesar muito. Se você realmente quer sair do Brasil, você quer ficar, sei lá, só um, dois anos fora, ver como é que é e voltar, beleza. Mas quando você for sair, realmente pensar, ah, não, eu quero sair definitivo. Você para e pensa muito nisso. E se alguém quiser preparar para sair, eu, o que eu falo é, para a é muito difícil muito difícil, só se tipo assim, for tipo, um gênio da programação, ou, ou se você tiver, tipo, muitas contribuições open source, aí você pode mostrar isso, muitos projetos, você pode mostrar isso, mas para a é muito difícil sair, eu acho, eu acho, minha opinião. É, mas se você tiver ali um, dois anos de experiência, aí você já começa a entrar, pelo menos, né, um, dois anos, você já começa a, a ser um pouco mais, mais, não vou falar fácil, né, que tudo é difícil, mas vai ser um pouco Mas... melhor para você achar as vagas, entendeu? E se você gosta de open source, contribui, que aí você consegue colocar isso no currículo, mostrar o que você fez, entendeu? Isso é legal também. E LinkedIn para mim, escreve seu LinkedIn é bem lá, pega as dicas, procura aí no Google, acha as dicas de como colocar seu LinkedIn, aplica mesmo para as vagas. Se você preencher cerca de 60% dos requisitos, aplica mesmo assim. Não é porque você não está preenchendo todos os requisitos você vai deixar de aplicar. Porque muitas vezes o recrutador Sim. põe tipo, um unicórnio tudo, né? ali. É, quer tudo. Ninguém sabe tudo. Ele quer é um ninja. Exatamente. Você, você Se souber 60% ali, e isso quem está falando não fui eu, foi uma recrutadora tipo sênior aqui na Europa que estava falando sobre isso. Se souber ali 60% do conhecimento que estão pedindo, pode aplicar. Porque às vezes é muito difícil a gente, o mercado está tá vazio, eles estão procurando gente de fora, estão bancando visto. Isso rola muito. Então, para mim foi por, pelo LinkedIn, e aí eu recomendo LinkedIn também. Se você sabe alemão, tem o Xing para ir para a Alemanha, o pessoal usa muito. Mas para o Reino Unido, o pessoal usa muito LinkedIn. E na Europa, em geral, também usam bastante LinkedIn. Aí o jeito é esse. Se quando você aplicar para uma vaga, às vezes procura saber sobre a vaga, procura tentar ver como que é o processo seletivo. Se você for aplicar para big tech, tipo Amazon, Microsoft, é, Google, é, é, essas coisas você vai você vai ter que isso, vai ter que estudar e fazer uma receitinha de bolo. Tem até um link, livro que, 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 que chama. É essas coisas vai ter Charles que fazer. Ensina. Tem, Tem um livro maratona, que chama. Sim, tem um livro que chama Cracking the Coding Interview. Acho que infelizmente só tem em inglês, não tenho completa certeza, mas aí você vai ter que pegar aquele livro de cabarrabo e aprender a, a todos os algoritmos ali, que aí você <risos> vai estar tá pronto para fazer entrevistas para Amazon e tal. E dependendo da Na Big Tech, Amazon, você tem que Google, fazer que no,
0: é no, no Google
1: Docs, com o cara olhando a sua tela. É. Ah, e é e processo de, de entrevista normalmente é primeiro eles a recrutadora te liga o recrutador né, te liga aí você, ele vai conversar com você ele ou ela vai conversar com você em inglês e aí se ela já vê que seu é inglês já é muito ruim que você não consegue se comunicar você, você já está fora então, você tem que saber se comunicar, entendeu? Você não fala assim, ah, o inglês tem não, não, muito não, não sotaque, foda-se, entendeu? É, a pessoa tem que te entender, esse que é, o, que é o que é o principal. pessoa te entendendo, beleza, aí você já vai para a próxima etapa, aí talvez ou você conversa com mais uma pessoa, ou talvez tenha um teste técnico, aí para se prepara para ela, aí depois costuma ter mais um teste técnico, ou se não, mais uma outra conversa com alguém, e aí para o final você tem uma última com tipo um RH, e aí para ver se, se for aprovado, vai ser aprovado ou não, essas coisas. Marcelo, muito obrigado aí
0: pela disponibilidade, pelo tempo, por esse bate-papo aí. É. Eu que agradeço. aí É bom te, te rever aí, tem pouco a gente conversa. Eu já tem <risos> um tempinho bom mesmo que a gente nos bate-papo. É até bom né, é. que a gente coloca a notícia em dia aí, né? É, obrigado exatamente. novamente aí pela participação. Ah, que é isso. Beleza.